0: Alle Menschen werden kreativ geboren, aber davon ist in Unternehmen oft nicht viel zu sehen. Wie ihr mit Design Thinking auch abseits von Design Thinking Workshops arbeiten könnt, erfährt ihr in dieser Episode.
1: Willkommen beim Design
0: Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit
1: du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja. In der heutigen Episode geht es um Kreativität, wie man in Unternehmen Kreativität bringt. Weil wir haben eigentlich häufig eine wiederkehrende Frage, die sich genau darum dreht, wie, wie mache ich das jetzt? Wir wollen, wie kreativer werden, wir brauchen Innovationen, aber wie gehe ich das an?
1: Oft ist so ein bisschen dieser Glaube, der in Unternehmen herrscht, dass die Mitarbeiter, dass man kreativere Mitarbeiter braucht ne? mhm. also es so, als, als wird irgendwie ähm, an den Mitarbeitern selber liegen, dass die keine kreativen Ideen haben. Also
0: das müsste mal mit der Gießkanne ein bisschen Kreativität oder ausschütten.
1: Naja, aber, aber so, so skurril ist die Idee gar nicht. Mit einer gelben weil, Gießkanne. Mit einer gelben Gießkanne, genau. Wir hatten mal ein Projekt mit einer gelben Gießkanne. Nein, aber so, ähm, so blöd ist die Idee gar nicht, weil letztlich ähm, hat ja auch Picasso schon gesagt, dass wir als Kreative geboren werden. Wir verlernen es, nur kreativ zu sein. Also das in heißt, Wahrheit steckt alle, Menschen, jeden, alle ja.
0: Menschen sind eigentlich kreativ, aber zumindest wenn man dem glauben mag, und das glaube ich eigentlich schon ganz fest, viele verlernen es vielleicht viele in der Schule. trauen sich glaube
1: ich auch gar nicht kreativ ja, zu sein ja.
0: ich glaube es steckt irgendwo in uns und es macht den meisten auch Spaß die meisten Kinder zeichnen ja und malen noch viele Erwachsene sind sehr kreativ aber keiner oder wenige trauen sich das eigentlich zuzugeben
1: es ist ja auch spannend dass ähm, viele von sich behaupten neugierig zu sein also wir mhm. machen in unseren Workshops und Trainings ja auch immer Abfragen und viele sagen von sich voller Stolz dass sie ja neugierig sind ähm, jetzt ist aber Neugierde die Basis von Kreativität. Das wissen viele nicht oder das vergessen auch gerne viele.
0: Aber kaum jemand sagt, dass er kreativ ist. Ja,
1: aber das eine bedingt das andere. Ja.
0: Ja. Also geht es
1: darum, wie, wie man Menschen neugierig machen kann?
0: Ja, und wie man, sie, wie man eben in, in Unternehmen diese Kreativität macht, wenn man eben nicht eine gelbe Gießkanne hat, sondern es irgendwie anders macht. Und die einfache Antwort wäre ja, Macht es einfach mehr Design Thinking?
1: Ja, die einfache ist ein bisschen schwierig, weil Design Thinking erfordert eben wirklich viel Erfahrungswissen, damit Design Thinking erfolgreich ist und eben nicht zu so eine Methode, wo es dann heißt, ja, die Methode ist doof, die funktioniert nicht. Sondern da ist ja das Schwierige eben zu wissen, wann ich welche Methode bei welchen Menschen einsetze,
0: um ja, uns zu bewegen. Design Thinking ist halt ein kompletter Ansatz. Da geht es um die Methoden, da geht es um den Prozess zu kennen, da geht es darum, so richtig zu moderieren. Und alles zusammen trauen sich halt viele nicht. Ohne eben die Erfahrung und und du wirst halt auch nicht jedes Mal einen externen Moderator holen. Und dabei kann man so Kreativität und auch Element aus dem design Thinking ganz normal im Arbeitsalltag unterbringen. Heute sind wir halt auch irgendwo in einer Gesellschaft, wo auch Teams ganz wichtig sind, um erfolgreicher zu werden, um mehr Umsatz zu generieren, um neue Produkte zu entwickeln, um den Kundenservice zu verbessern, generell um Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen. Das heißt, Teams müssen auch kreativ sein, weil sie irgendwie auch, ja, so der Klebstoff im Unternehmen sind und Katalysator für Erneuerung.
1: Aber das Problem ist, was ich oft erlebe, dass Unternehmen Teams sehr gerne separieren. Also sie haben irgendwie das kreative Team, das erfolgreiche Team und schaffen innerhalb von Unternehmen sehr starkes Silo-Denken bzw. stärken die Wettbewerbs diesen Wettbewerbsgedanken Zwischen innerhalb von Unternehmen. Ja, und ja. Das ist natürlich Gift für jegliche Kreativität, weil Kreativität kann nur in einer Gesellschaft entstehen, wo Wissen, wo Information geteilt werden kann und das Ganze wächst und, und sich austauscht.
0: Wo Informationen fließen und man irgendwie auch einfach Lust bekommt zu arbeiten.
1: Ja, wo gesunde Beziehungen sind, wo Menschen miteinander gerne arbeiten, wo sie Spaß haben und wo Ideen sichtbar und greifbar gemacht werden. Mhm.
0: Und ähm, dagegen müssen wir also auch ein bisschen arbeiten, dass diese Teams eben nicht so als als Wettbewerbsgedanken gesehen werden, sondern dass sie eben mehr, äh, mehr die Zusammenarbeit in Teams gestärkt wird. Und so wird dann auch die Kreativität gestärkt. Was können wir da machen, damit damit die Kreativität und die Zusammenarbeit in Teams besser wird?
1: Also ähm, wichtig ist einmal, die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle einzusetzen. Jetzt ähm, gibt es natürlich keine richtigen und keine falschen Menschen, sondern es es geht eigentlich darum, die Stärken der einzelnen Personen gut einzusetzen. Und wenn jemand per se kreativ ist, also sich selber auch als kreativ beschreibt und vielleicht auch andere gut ansteckt, dann ist es natürlich ein toller Katalysator, um um mehr Wachstum, mehr Kreativität auch in die Zusammenarbeit mhm. zu bringen. Und da hilft halt auch der, der Gedanke von Design Thinking, das Team möglichst heterogen, also möglichst divers aufzustellen.
0: Ich würde sogar fast sagen, sich nicht zu so viel Gedanken zu machen über über das perfekte Team, also fast sogar das Gegenteil, einfach zu sagen, hey, das sind Menschen und wenn die wenn die Spaß haben und gerne ihre Arbeit machen und eben kreativ sind, dann kommen noch großartige Dinge raus und dann wird Kommt automatisch das eine zum anderen?
1: Schon, wobei ich ähm, glaube schon, dass es da auch wichtig ist, sich ähm, Gedanken zu machen, dass die Beziehungen untereinander gut sind. Also dass die Menschen gut miteinander reden, sich schätzen, ähm, Konflikte lösen können. Und da ist oft, also da muss man dann schon aufpassen, manchmal gibt es da so ein paar, nennen wir Störenfriede oder ja. ähm. Giftpflanzen, die da ein bisschen auch zündeln und so weiter. Und
0: im, im, im Design Thinking achten wir ganz bewusst auf so also etwas. In einem Workshop ist natürlich auch die Aufgabe des Moderators, die Zusammensetzung so zu machen, dass es funktioniert. Und das brauchst du natürlich im normalen Team, im normalen ja. operativen Arbeit genauso.
1: Absolut. Und dass es halt eben um Menschen geht und nicht um Rollen, sondern dass sich die Teams auch als Menschen wieder begegnen und kennenlernen, die Stärken, die Schwächen haben, die Probleme, die Herausforderungen haben, die eine Familie haben, die eine Einfach eine Geschichte haben.
0: Was, was gibt es noch, was du für wichtig achtest, damit Kreativität und Zusammenarbeit in Teams auch wirklich funktionieren kann?
1: Also ähm, ich glaube, das ganz wichtig ist, dass es eine Leitvision und eine klare Zielsetzung gibt. Also auch, warum dieses Team zusammengesetzt wird, was es erreichen soll, warum es genauso ist aber auch ähm, das Gesamtziel des Unternehmens dahinter. Also wir arbeiten jetzt in einem Projekt, das womöglich ein Produkt neu entwickeln soll und das soll dem Unternehmen in weiterer Folge dabei helfen, mehr Kunden zu erreichen, die dann einfachere Prozesse leben und, und, und. Also dass man das Ganze transparenter macht.
0: Das ist ja dann auch wieder eigentlich so, dass, dass die ganze Organisation im Mittelpunkt steht und nicht die einzelnen Teams, so die irgendetwas das. schaffen, sondern, das genau, immer sondern dass es nur gemeinsam geht.
1: einzelne Einheiten eigentlich zusammenarbeiten. Das
0: heißt ja auch irgendwie, wir, dass, dass da ein vertrauensvoller Umgang notwendig ist, und um genau das zu erreichen.
1: Total, also wenn, wenn jetzt keine Atmosphäre der Sicherheit, des Vertrauens und vor allem des Respekts untereinander existiert, dann wie wirst du da gut miteinander arbeiten können? Ja. Und es ist auch wichtig, ähm, da sind wir auch wieder ganz stark beim Design Thinking, die Ideen nicht nur auszusprechen, sondern sie auch sichtbar zu machen, indem man Prototypen erstellt, indem man Ideen miteinander teilt, auf Posits gibt, ähm, clustert.
0: Da sind wir ja genau, wie du sagst, beim Design Thinking. Das ist ja ein Element im Design Thinking, dass wir die Arbeit sichtbar machen, dass wir eigentlich Gedanken und Ideen sichtbar machen, dass mhm. wir sie auf Kärtchen schreiben und das sind genauso so Dinge, die man auch ganz normal im Arbeitsalltag machen muss. Dazu braucht man nicht eine Genehmigung. Man macht jetzt einen Design Thinking Prozess, das kann man einfach machen. Da braucht man nur ist es, ein ja? Päckchen Post-its oder andere Haftnotizzettel oder was auch immer ja. und es funktioniert. Das hält auf jeder Bürowand. Dafür braucht man nicht einmal einen speziellen Raum.
1: Oder auch auch kleine Methoden auszuprobieren, wie du es am Anfang gesagt hast. Einfach mal ein Brainwriting, jetzt nicht im ganzen Design Thinking Prozess eingebettet zu nehmen, sondern einfach zu sagen, okay, wir haben ein Meeting und wir wollen das Meeting anders gestalten. Lasst uns doch einfach mal eine Methode ausprobieren, die jetzt nicht so fancy ist, die jetzt nicht so schwierig ist, sondern wo vielleicht einer oder zwei ein bisschen Erfahrung haben und just do it.
0: Also das erinnert mich auch daran, dass wir eigentlich sehr häufig, gerade von den Teilnehmern von unserer Online-Academy ähm dass da die Leute sagen, cool, ich habe das mal ausprobiert. Weil also für die, die unsere Online-Academy nicht kennen, da, da bringen wir unterschiedliche Design-Thinking-Methoden bei und natürlich den Design-Thinking-Prozess. Und zu, zu den wichtigsten Methoden muss jeder Teilnehmer eine, eine Übung machen und uns dann Feedback geben. Und das ist halt schön, wenn es die Leute noch nie gemacht haben, aber sich trauen, es auszuprobieren. Und wir... Wir motivieren sie da, das auch in, ihrem, in Ihrer Arbeit, in Ihrem Team mal halt zu machen und das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut.
1: Ja, oder die meisten, ähm, die meisten Methoden aus dem Design Thinking kannst du oft ja auch einfach mal ausprobieren. Und das ist auch das, was wir eigentlich immer ähm, sagen und immer den, den, den Teilnehmern mitgeben. Versucht es nicht den ganzen Prozess auf einmal durchzuklopfen oder irgendwie durchzudrücken, sondern nehmt einfach mal Methoden, die ihr vielleicht schon kennt, wo ihr euch sicher fühlt, wo euch wohl fühlt und wendet die an und dann probiert es aus und dann lernt daraus. Ja, Kein Meister ist vom Himmel gefallen und Single erfordert wirklich viel Erfahrung und Wissen, um es gut anzuwenden. Aber jeder beginnt einmal irgendwo. Und deswegen einfach mal machen, Best Practices lernen, Fehler aufschreiben und vor allem auch miteinander reflektieren. Was ist gut gegangen? Was weniger gut?
0: Ja, und ich glaube, also wenn, es hilft natürlich mal ein Design Thinking Jam Session, die erlebt zu haben, um irgendwie ein Gefühl dieses Arbeiten mhm. zu machen. Also, wir waren zum Beispiel gestern in, in München und haben dort ähm, irgendwie auch so erlebt, da war eigentlich so das Feedback, es war total interaktiv und belebend und sie haben noch nie so gearbeitet. Mhm. Und das war halt dann, das war irgendwie, finde ich, spannend, weil ähm, ja, wir sind halt viel gestanden und wir haben viel auf Kärtchen geschrieben. Wir haben sozusagen alle die Ideen, die entstanden sind im Raum, wurden visualisiert und wir haben natürlich Design-Thinking-Methoden angewendet und alles für sich ist jetzt nichts Besonderes. Ich meine, jeder hat schon mal auf einem Kärtchen was aufgeschrieben. Das ist ja nicht das Besondere. Und jeder hat schon mal eine Idee jemandem anderen erzählt. Aber wenn du halt alles zusammen gibst, dann entsteht dadurch durchaus Neues. Und das alles, diese ganzen Regeln und Tipps und Methoden, das ist halt Design Thinking. Aber das kann man irgendwie auch wieder so ein bisschen zerlegen und aus einem ja, zum Beispiel einem ganz normalen Meeting halt mal ein Element hineinnehmen.
1: Ich, ich glaube, es hilft halt auch sehr, wenn die Unternehmen Ressourcen anbieten, wenn sie Coachings anbieten, wenn sie kleine Lerneinheiten anbieten, wenn sie vielleicht Ressourcen in Form von Büchern, in Form von Infrastruktur, eben das post nicht durch einen langwierigen Bestellprozess ähm, erst bestellt werden müssen, sondern dass die einfach überall aufliegen, dass man irgendwie im Internet Methoden suchen kann, dass man sich einmal ein Coaching gönnen kann oder ein Training oder so. Also Unternehmen können da extrem viel dazu beitragen, auch schon mit kleinen Dingen.
0: Ich finde ja allein schon mal, es ist gut, sich im Team, in einem Projekt oder auch so in der Organisations-, in der Abteilung oder im kleinen Team einfach mal die Frage zu stellen, okay, wie hat das jetzt funktioniert? Wollen wir mhm. was Neues ausprobieren? Wie hat es euch gefallen? War das interessant? Hat euch das geholfen? Einfach dieses Reflektieren. Dazu braucht man nicht die Genehmigung. Man vergisst es halt viel zu häufig und macht halt das, was man immer kennt. Und dann gibt es halt die 17.
1: PowerPoint-Schlacht. Ich finde auch wichtig zu sagen, was hat nicht funktioniert und warum hat mir diese Methode nicht gut gefallen? Also nicht nur immer nur auf das Positive, sondern auch, ähm, was was hat mich vielleicht an der Methode gestört, um herauszufinden, welche besser funktionieren könnte? Das
0: finde ich auch immer spannend. Eigentlich meistens, wenn wir zum Beispiel in unseren, in unseren Workshops wie gestern unterschiedliche Methoden machen, gibt es immer ein paar, die wollen zum Beispiel die eine mehr als die ja, andere, ja, aber es klar, ist nie ganz Menschen eindeutig.
1: Sind, ja. Jeder
0: Mensch hat so andere Vorlieben und ich glaube, so lernt man auch durchs Machen, was funktioniert und wann ich es wie einsetzen kann. Und dann entsteht ganz automatisch so ein Design-Thinking-Mindset.
1: Also mein Fazit auch für die heutige Episode ist, dass jeder Mensch kreativ ist, der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger, je nachdem wie sehr er selbst an sich und seine Grenzen glaubt. Also mhm. Das, was man glaubt, das, so ist es auch. Und ähm, dass das aber ihr könnt wirklich mit kleinen Schritten beginnen, die kosten nicht viel und sie kosten Überwindung, sie kosten Mut, also ihr müsst euren Mutmuskel ein bisschen trainieren. Aber, Aber es braucht hey, euch
0: niemand das, die Genehmigung geben ja, dafür.
1: Das macht Spaß und es zahlt sich aus und und lasst euch nicht aufhalten, weder von eurem eigenen Kopf, noch irgendwie von irgendwelchen Konventionen oder Denkmustern von anderen.
0: Ja, und lasst euch inspirieren und wir freuen uns, wenn euch unser Podcast inspiriert oder vielleicht auch Ingrids Bücher oder andere viele von den Dingen, die, die wir produzieren und die natürlich im ganzen Internet sehr permanent produziert werden. Lasst euch inspirieren, greift das auf und vor allem ja, trainiert euren Mutmuskel und macht es.
1: Just do it.
0: Ganz genau. Ja, wir freuen uns über ähm, Feedback, was ihr ausprobiert habt diese Woche und ja, vielleicht gibt es dazu auch mal eine Episode. Die besten Tipps von unseren Hörern. Das
1: fände ich cool. Das wäre was. Best Practices von den Hörern. Ja, hm. das ist mal eine nette Idee. Dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss.